0: Välkommen till Frikman Bibik. I den här podden pratar vi om Reputation Mastery och om hur du med insikterna kring ditt reputation ska kunna ta dig själv professionellt till nästa nivå. Nu sätter vi igång. Välkommen till Frikman Bivik. Det här är Magdalena Bibik.
1: Och det här är Per Frikman.
0: Och idag, i dagens avsnitt så kommer vi prata om unikitet och unik... Hur säger du den Per?
1: Ja men innan du började rätta mig så sa jag alltid unikitet.
0: Det är samma sak för The Record idag. Jag kan inte säga så som du säger det men vi får... man får säga som man vill. Idag så handlar det om att man inte ska tappa sin unikitet. För att vi, vi har noterat att det faktiskt sker lite mer än vad vi tycker. Det, det, det står. Det, det, vi har noterat att man tappar sin unikitet och det vill vi avhjälpa. Intressant.
1: Ja, nej men alltså det, det handlar ju väldigt mycket om det här att det är en insikt att vi är, vi är unika. och, och mm. Jag ser att det skrivs ju väldigt ofta utan att man egentligen funderar på vad det innebär. För att eh, Jag tror att det, det är hög tid liksom att börja att lära känna våra unika egenskaper och eh, göra dem till en avgörande konkurrensfaktor. Eh, ja, så, så som, det, som det borde vara, egentligen. Utan, och inte bara svänga sig med ordet unikitet utan fundera mm. på alltså vad innebär det innebär. När vi marknadsför oss idag, så vi faller ju ofta in i. Ett antal, alltså, lite mallar och ramar som gör att mm. det blir lite centraliserat. För vi tror att mottagaren vill ha det på ett visst sätt. Och eh, då ligger vi långt ifrån vår unikitet egentligen.
0: Ja, men, men, då, men då tänker jag så här: Who's to blame? Om jag då eh, sä säger att jag kanske då är ute efter att. att... Att åstadkomma någonting. Jag kanske vill... Jag kanske pitcha in mig till en uppdragsgivare. Jag kanske ska ta ett, ett professionellt steg på något vis. Och då menar jag inte nödvändigtvis ett nytt jobb. Och så, menar jag, liksom, jag, jag ska ta ett steg framåt. Jag är på väg någonstans. Uh, är det så att jag... Att jag, att jag döljer lite grann min unikitet. Enligt devisen. Hide you crazy. Eller är det, är det så att jag inte vågar? Eller är det så att jag tror att jag kanske avskräcker någon som, som vill ha lite mainstream? Så att vems, vems är felet att jag kanske då tar ner min unikhet lite grann, tycker du?
1: Alltså, ödmjukhet är ju en fantastiskt fin egenskap. Och mm. eh, jag menar inte minst kombinationen av att vara ödmjuk och en Vilja att skapa resultat det är väl kanske den optimala kombinationen. Men mm. jag tror vi har, vi har en rädsla för att skryta helt enkelt. Och vi tror att vi blir kritiserade eh, om, om, om vi skryter. Men, men den avgörande frågan är egentligen vem är det som skryter?
0: Eh, ja. har,
1: vi en, har vi en omgivning, alltså vår professionella omgivning som skryter om oss? Alltså skryter i någon situationstecken? Mm. Ja, men, då är det väl fine. Och då närmar vi oss ju det här som vi pratar mycket om. Alltså begreppet mitt mit reputation. Det vill säga att omgivningen upplever mig på ett visst sätt. Och skryter omgivningen med mig. Ja men då tror jag man ska känna en stor stolthet. Och också prata om sin unikitet.
0: Visst, visst är det så. Men, men då tänker jag också så här att äh, det ska ju någonting till innan folk börjar prata om vår, vår unikitet åt oss. Eh, och jag vet, i, i det som vi jobbar med, då hjälper vi en person att ta reda på hur det ligger till, att, att få fram att det är så här jag uppfattar? Men naturligtvis så behöver ju någonting komma till innan folk börjar prata om en och börjar då boosta ens unikitet. Och där tror jag att vi... Nu är jag ju inte svensk och just nu, det, det är så roligt för att jag brukar prata i olika sammanhang om att jag, jag, jag väljer när jag är supersvensk och när jag är nollsvensk. Just nu är jag nollsvensk. För att i Sverige så får man ju inte prata om sin unikitet. För vem tror du att du är? Mm.
1: Eh, och ändå så märker jag ju att, att man, man tar ju gärna till sig rekommendationer när någon har skrivit något ställt om en
0: ja men då är det för att det kommer från någon annan ju. Ja, men, men själv precis. skulle man aldrig säga det, ja nej
1: gud nej och det är ju därför som alltså resultaterna när man jobbar med reputation blir så slående att man får mm. som en del säger alltså, en aha ögonblick eller magiska ögonblick när man får reda på sig i komprimerad form av att antal personer har, har sagt ja. anonymt precis och, då märker jag att även om det är den här aha-upplevelsen eller man inser att det här, det här är inte vad jag själv så tar det ett par veckor innan man vågar kliva fram. Förstå. Med, med mm. förstå med förstår hur unik man är. Ja. och, och, det är, och jag menar, Idag pratar man ju mycket om att man, man ska vara autentisk. Att det är liksom det som är... Det är, yeah. är avgörande. Och det är ju alltså, frågan är, alltså, kan man vara fullt ut autentisk om man inte känner till de här nyckelfaktorerna som, som, som bygger ens reputation, som bygger <laughs> ens unikitet?
0: Alltså, det kan man ju vara om man fullständigt inte bryr sig om vad andra tycker. Alltså noll bryr sig om vad andra. Då kan man absolut vara helt autentisk. Men, men, men jag tänker att det finns ju också det här med men ibland när man då visar, för det, det har jag märkt själv att jag har ju tonat ner mig så mycket vid så många tillfällen för att om, om jag ballar ur fullständigt i hur jag tänker i ett sammanhang och börjar ställa frågor och, och liksom försöker dra det till en annan dimension, det, blir, det kan ibland bli lite obekvämt för omgivningen att, att hantera för att då kanske jag liksom att jag, alltså jag kräver någonting tillbaka av ett resonemang som, som man kanske inte var vid att föra. Å andra sidan så står det i min reputation tagline att med att gränslöst mindset och working with her is an opportunity of a lifetime. Men det passar ju inte alla heller.
1: Nej och alltså, vi ska ju inte jobba med alla. Alltså, vem Men. vi än är och i vilken situation vi än är så kan vi inte ha ambitionen att jobba med alla. Inte ens jag har det utan det. För mig Nej. handlar det om att vara exklusiv och att jobba med de som, som förstår. Det, det, för mig är det avgörande.
0: Och, och där har vi ju den här fantastiska teorin som heter Attract and Repel. Som är så svår, så svår att göra i praktiken för att det är ju ingen som vill repel någon överhuvudtaget. Och det är då det blir mellanmjölk. Och jag tänker att attraction and repell är ju helt fantastiskt. För dig som inte vet detta som lyssnar så bygger det på att nå ut till exakt rätt målgrupp så att på, på exakt ett sätt att de, att, de, att de känner att oh wow, liksom, det här är precis hundra som om du läste mina tankar, jag älskar det. det här. är helt, oh halleluja. Och så kan det finnas en svans på andra sidan som tycker, som tycker att, nej men gud nej. Det här är absolut inte för mig. Det här uh, uh, uh. Men då har du hamnat liksom till slut med en målgrupp som är precis rätt för dig. Och de andra som man annars försöker tillfredsställa med att inte vara unik nog. De är ändå inte ens kunder. De liksom, varför ska man... Och, och det där tror jag Det är liksom lite så att man jagar likes och sånt där. Vi ska ju prata lite om sociala medier, om LinkedIn om en liten stund i det här. Men, men jag tror att när man, när man inte tillåter sig själv att plocka fram sin unikitet... Då, det är för att man bryr sig om vad breda massan tycker. Och så kanske man mm. aldrig når den här spot on -kunden. För man repellerar ju ingen heller.
1: Nej och det, det där är lätt hänt att man jag menar, det där har jag drabbats också av det här att man ska eller man, jag ska övertyga eller försöka övertyga alla.
0: Nej. Mm. Nej
1: det, det, det inser jag också att det är det, det går inte men jag, jag upptäcker med mig själv ibland när jag skriver eller när jag pratar inför folk att jäklar nu ska jag övertyga dem här om hur bra det här är. Men insikten kom, slår ju tillbaka väldigt snabbt att nej det, det där ska jag sluta med. och Det handlar ju väldigt mycket om att vara ja. övertygande och det är man inte
0: när man försöker att övertyga. Nej, men jag tror att är det rätt kund och målgrupp så tror jag att man behöver övertyga överhuvudtaget utan det som är unikt hos dig är det som de kommer tycka är alldeles det är precis alldeles fantastiskt. Och så bara, mm. men gud jag kan, hur, hur, hur kan jag få jobba med dig istället för att, alltså, att det blir liksom, riktningen ändras. Att mm. oj, får jag får jag jobba, har du tid? Då har man liksom hamnat rätt. Och jag jag kommer ihåg när jag gjorde min, min analys första gången. Minns du, minns du min tagline första gången? Nej, du har gjort tusentals. Hur ska du kunna komma ihåg? Jag är ute efter tusentals. två ord.
1: Tusentals. Ja, ja alltså BB-style.
0: Ja! <laughs> ja det yes. min, och, och, och så här. Och det här är ju väldigt relevant för eh, diskussionen kring unikitet. För att när jag... När jag då hittade Per för nu många år sedan. Många, man ska aldrig fråga en kvinna om hennes, om hennes ålder. Men är många år sedan. Det är över, det, över decennium sedan. Det jo. Då, då, då var jag i ett, på ett ställe i livet professionellt. där jag alltid gjorde på mitt sätt. Och jag var liksom lite, jag var aldrig rädd för att det inte var rätt. Men jag, jag var ändå, jag tänkte hur många tillfällen och sammanhang kommer jag komma undan med. Att jag alltid gör det på mitt sätt. Och ofta var bakgrunden att jag kanske inte var klassiskt skolad i det jag sysslade med. Så som till exempel fotografi. Jag är helt självlärd. Jag gjorde det på mitt sätt. Och inom dans. Jag hade en liten detour där jag jobbade med träning fulltime. Så jag är mycket äldre än vad jag låter. Och, och då hade jag liksom alltid mitt eget sätt att göra saker på. Och jag, samtidigt som jag, som jag gillade det där. Det där unika sättet så var det alltid annorlunda än alla andra. nu gick jag alltid hem liksom. Men jag var lite så såhär, oh, jag undrar ändå om det är rätt. Hur länge till kan jag hålla på och så här?" Och så fick jag min analys, min första. Och där i min tagline så kom det. Att liksom någon av mina fördelar var att det var Big style. Och där fick jag liksom vatten på min kvarn. Att det är den här unikiteten som folk faktiskt är ute efter. Annars kan de gå till någon annan.
1: Och sen är det ju så att det där kom ju inte bara en gång. För då hade du aldrig Nej. fått det i din tagline. Utan det där kom på olika sätt ett antal gånger. Och men när du gör det, då...
0: Ja, det förklara. Vår... Ja, för, förklara för den som inte fattar vad vi menar med analys. För nu, nu vet jag att du som har lyssnat på oss förstår precis hur vi jobbar. Men är det så att du är ny på podden? Om det var då tagline, var då analys? Per, förklara en snabb hur... Vad då analys och tagglaj? När jag jobbar
1: med en individ då skickar vi ut, eller de skickar ut en länk till 10-15 personer i deras professionella omgivning som ska besvara fem frågor. Svaren går helt anonymt till mig, jag vet inte vem som svarar. Och där sätter jag mig med det resultatet och gör en sammanställning på olika sätt och tittar på, jag, menar, jag landar ofta med... 14-15 A4-sidor och jag tittar på vad är det som kommer igen gång på gång på gång. Komprimera texten ner till en A4-sida. Komprimera mm. ytterligare ner till tio rader som kommer igen flest gånger. Och komprimera ner det till en tagline, alltså ditt reputation i en mening som då ska vara essensen av det som har kommit in och skapa förväntningar kring vad du kan åstadkomma. Fantastiskt. Och, och, just... och det, det är det som har kommit igen alltså allra flest gånger som hamnar i taglinen. Det är den yttersta sammanfattningen.
0: Och förstå vilken bekräftelse att få att din unikitet är det som er liksom folk vill ha. Och, och, det, och jag är absolut inte ensam om att, att ha fått den. Det, alltså, det, det, det är ju inte unikt utan det är de där största. Alltså de, de, det är det som blir en framgångsfaktor. Det här som gör dig, liksom skiljer dig från mängden. Och tänk att få reda på det. För vad som hände med mig rent faktiskt. Det var att istället för att undra om det var ett Jag tryckte ju gasen i botten. Here we are.
1: Ja och det, det häftiga grej, Vilket många många upptäcker. Det är ju att. När det här har landat i det undermedvetna. När det har satsat. När det ja. går in i kropp och själ. Ja. Och man inser hur bra man är. Man inser sina styrkor och sina framgångsfaktorer. Att då. Och försöka befinna sig i de sammanhang där det här får fullt utlopp. Jag menar, tala om livskvalitet, tala om effektivitet, tala om unikitet. så att det är
0: Tala om eh, legacy. Ja. Legacy, ja, förstår ja. du? Ja. <laughs>
1: och sen har jag börjat upptäcka nu, vilket jag också kommer att gå ut med. att Jag upptäcker att någonstans var fjärde var femte år. Så bör man nog upprepa det här. För det här, att, att jobba med reputation är en process. Yeah. Eh, ja. Där man får reda på resultatet. Sen kanske man behöver rådgivning under en längre period. Och sen mm. bör man upprepa det här var fjärde, var femte år. Nästan se det som en livsprocess. För det är yeah. det viktigaste man har.
0: Och det pratade vi om i ett avsnitt nyligen nu här. Så att du som lyssnar går tillbaka i flödet. Där, avsnittet heter Reputation inte statiskt. Uh, och där vi förklarar att just liksom varför det är viktigt att göra om det. Vi ska inte upprepa oss nu här. Men uh, väl värt att lyssna så att man förstår. Men för dig som inte har gjort det första gången ens en gång. Uh, tänk och inte känna till det som gör dig alldeles unik. För det är inte säkert att vi vet det själva heller. Vi kanske vet. Men det är inte säkert att vi vet. För att vi kanske inte ens tillåter oss själva att tänka i de banorna. För vi kanske också är primade men att jag är ju väl som alla andra. Jag är väl ganska bra.
1: Väl ganska. Ja, det är ja, ungefär <laughs> vad folk svarar när de får <laughs> frågorna. Alltså, hur ens reputation ser ut. För man får alltså besvara några ja. frågor själv. Ja. Och så jag, vet, jag vet ju. Av erfarenhet från de ja, 14-1500 som har jobbat med att man har alltså ingen aning om sina Nej. styrkor. Man har ingen Nej. aning om hur sin reputation ser ut. Eh, och det är ju en fantastisk möjlighet.
0: Ja visst. Ja, visst. Nej, alltså jag, för mig hade det varit helt life changing att få många med mig. Sen så, så har vi ju då när man får reda på, det kan ju bli lite överväldigande när man får reda på. Uh, i sin analys uh, hur ens reputation ser ut. Då har vi också en, en rådgivning som, som omsätter de där insikterna lite grann i praktiken. För att det är en sak att få reda på det. Det är ett nuläge. Det är det som är. Men sen ska vi jobba på att få den här unikiteten kanske till ett ytterligare nivå. Och vad är det som krävs då? Liksom? Och det är en extremt rolig process. Vi har ju några kunder som är i den processen just nu. Som har gjort sin analys och som nu plötsligt har börjat hitta nya koncept och bygger jättekola saker. Mm. Och det är. Ja,
1: Ja, nej, men det, 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 det är unikt. Och, och samtidigt också det här att kunna att våga och kunna gå ut med det på ett bra... Att lägga det på LinkedIn till exempel. Ja, vilken segway, vad bra! <laughs> att, nej, men jag, jag märker ju att nästan alla lägger ju sammanfattningen av, av sitt reputation mm. på LinkedIn. Alltså under rubriken, vad heter den? Om eller om
0: about. Om
1: precis. Det är ju alldeles perfekt för att då skissar man ju vad man... Kan förvänta sig att man ska uppnå. Jag lyssnade på en, en intervju mellan en amerikansk superentreprenör och författare som heter Chris Brogan, som hade en intervju med en amerikansk LinkedIn-expert som heter John Nemo. Och de ja. var rörande överens om att man bör ta sin LinkedIn-profil från en CV-profil till en reputation-profil.
0: Ja, ja, ja. Och Det
1: är, ja, ja, ja. är ju någonting som är. Extremt spännande, För jag menar både du och jag alltså jag tycker ju att alltså på något sätt har LinkedIn just nu blivit mer av samma. Det är... Nej,
0: men Alla använder ju AI till att skriva likadana typer av inlägg med två rader och sedan mellanslag. Alltså jag, oh, inte alla. Det finns några extremt spännande som vår kompis John Spencer Williams till exempel. Men, ja. men det, må, må, alltså det ser ju likadant ut på väldigt många håll och det är ju lite sorgligt.
1: Ja, nej, men alltså just det här att man lägger en kort mening först som ska locka till att man klickar. Alltså för mig, mm. då tappar jag tappar jag lite av intresset för mm. då vet jag att nu ska jag klicka för att komma in och läsa mer. Och, och sen avslutas det ofta med en fråga längst ner som man ska besvara. Och avsikten är ju då naturligtvis att man ska komma kolla frågor. Och, och, och någonstans där så tappar de mig Ja. Nu pratar jag bara om personliga, personliga erfarenheter men för mig är ju LinkedIn att det handlar om att addera värde ja. och verkligen visa vad jag, alltså vad jag kan bidra med och samtidigt också att addera värde till läsarna. Inte att locka, alltså jag skulle älska om LinkedIn skippade likes till exempel.
0: Ja, ja, ja. Men, men jag håller helt med dig och jag, jag gör tvärtom, jag försöker fylla de tre första raderna till bredden med ord så att du direkt kan se, är det här faktiskt relevant för mig att läsa? Då klickar jag så läser jag mer. För att jag brukar prata till alla mina rådgivningskunder och all, alla, alla att gör det enkelt för köparen att köpa från dig. Precis som att liksom göra det enkelt för läsaren att avgöra om det här är någonting för mig eller inte. Jag klickar ju aldrig på läs mer om den här frågan liksom, du vet, alltså den här meningslösa frågan Men det är för att algoritmen ska gilla det liksom. jag mm. förstår i teorin att man vill nå ut till så många som möjligt men, men då tänker jag så här att din ideala målgrupp kommer ändå hitta dig
1: mm.
0: alltså det, och, och, och ett helt tuntigt exempel Instagram, nu har man tagit bort antalet, alltså man kan se bara, man kan dölja antalet likes, vilket jag tycker är jättebra men, men där jag, jag har ju jättekonstiga konton som jag följer som har att göra med avantgarde fashion liksom och de där kontona är extremt nischade och unika och jag tror inte att de försöker nå ut till alla och ändå är det såhär hundratusen som har hittat till dem för att det gör man ju om man är intresserad av, av just den unika stilen liksom mm.
1: No, ja. alltså du, du når rätt personer, du, du får inte den här maximala räckvidden som nu alla strävar efter och som alla blev frustrerade över när LinkedIn ändrar algoritmerna. Ja. Eh, men, men för mig är det, det jag håller med dig det handlar ju om att nå precis rätt, rätt personer ja. och, de, och ja. de, de, de hittar dig, de vet att du finns, de vet ja. att du har något unikt att bidra
0: med. Precis och sen så har vi faktiskt en, en faktor till och det är och det är Seth Godin som pratar om smallest viable audience. Både du och jag jobbar med tjänsteutövning och jag menar eh, vi, vi har inte kapacitet att, att serva hundratusen människor i månaden liksom. Det kanske finns folk som har en kapacitet i form av sina tjänster och så och där kanske de siktar brett för att få volymen av människor som köper deras grejer men vi som jobbar med exklusiva tjänster eh, det finns liksom, vi, vi, vi hinner inte. Alltså, och, och då finns det ännu mer anledning att, att, att liksom gasen i botten på sin unikitet. För då hittar vi, då hittar vi ännu mer rätt till kunden liksom. Mm. Mm. Så, Nej, så
1: jag jag, jag ja. önskar att fler tog bort de här korta, kort, korta rubrikerna som ska locka till, till klick och... Inte ställa den här slutfrågan. Så det blev så uppenbart att man bara vill ha kommentarer. Jag menar låt rätt personer kommentera om de känner att innehållet är värt att kommentera.
0: Precis. Men jag har ju en grej till när det gäller LinkedIn och just unikitet. För jag skrev in ett inlägg för ett tag sedan. Liksom, att, att tänka större, tänka liksom och så. Och det här med att inte ta action och, liksom, och, och så skrev jag en fråga. Och jag kan inte ta cred för den frågan utan jag, jag hörde den inom föreläsning med... Jag, jag borde ha skrivit upp, för det var en väldigt bra föreläsning. Nej, 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 nej. Det var på The Ethicist i The New York Times. Jag läste det här, om det var någon relationsfråga. För att jag läste The Ethicist i The New York Times varje söndag. min favoritgrej på söndagar. Med Mr. Kwame Apea. Han är liksom etikexpert i The New York Times. Jag är en igen, I know. Och, där, och så var det någon, någon relation. Och så, så frågade han så här. What conversations are you not having? Att det var en bra fråga att liksom bonda med i, för att få en djup relation med någon snabbt. Istället för att fråga vad jobbar du med? Liksom, what conversations are you not having at the moment? Och då, liksom, och, då, och då tänker jag så här att när man då ska skriva till exempel på LinkedIn. Varför inte ge sig in på just de här konversationerna som man skulle vilja ha. Men som man inte har för att man inte vill sticka ut hakan. Mm. Eller, eller för, ja, men förstår du vad jag menar? Jag har börjat mm. nu och det är verkligen Attract and Repel.
1: Jo, nej, alltså, jag tycker inte det är fel att man ställer en fråga på LinkedIn men nej. när man i sina varje gång ja, ställer en nej. fråga för att, att locka till kommentarer alltså, alltså där tappar de mig faktiskt.
0: Men ställ en mer intressant fråga då? Mm. Oh, ja. Ställ en mer det... intressant fråga? Vad, mm. är, vad är legacy för dig? Nej, men alltså, du vet, istället för att ja men Jag kan inte ens komma på någon mm. så där meningslös, mm. mundane. Och så, är det, och så är det AI som har skrivit dessa inlägg. Visst kan du också se vilka inlägg som är skrivna av AI och vilka som är skrivna av människan.
1: Ja, jag tror det. det är ja. um, det, det, jag menar, Vi är i en brytningstid nu som är... Den är faktiskt spännande för att... Um, ja, men är... vi, vi jobbar ju mycket med det här med den upplevda nivån på ens expertis och... Med AI så kommer du helt nya perspektiv på begreppet expertis.
0: Ja. Vilket ja, folk oh, ja. inte
1: riktigt oh. tänker på. Nej. Att, men jag använder ju AI till exempel vid, vid översättningar. Och, Samma här. Eh, jag vill ju inte ta bort verktyget AI tvärtom. Men när AI, som du säger, skriver alla LinkedIn-inlägg då blir det tråkigt.
0: Och, och, och den AI, såvida inte jag har skapat den själv, då kan inte den ta fram min unikitet överhuvudtaget. Den har inte nyanserna. Den, har inte, alltså, den, den saknar ju helt och hållet. Och men, men, det, men det är ju bra, för så här är det. Och det här skulle vi kunna stänga avsnittet på. Det är ju jättebra att världen ser ut som den gör. För de som vill tänka annorlunda. För det har aldrig varit så lätt som nu. Att behålla sin unikitet.
1: Nej, Jag lyssnade faktiskt på en podd. Du fick inte avslutet där utan It's okay. jag kom på. Nej, men jag lyssnade på ett momentum tror jag. Det är en podd yeah. med Killa Nordström och Pers mm.
0: yeah.
1: Jättespännande resonemang. Och där kom de in på AI ett av avsnittena och mm. då sa de så här att det går inte att förutsäga hur en människa kommer att agera med all världens AI.
0: Nej, nej, nej. Nej,
1: nej, Så att, det, det är liksom där det sitter. Ja. Jag menar, det enda som skapar för de förväntningarna det, det är ju ens reputation och mm. där får man det komprimerat på den upplevda expertisen och dina soft skills som ju är Precis. spännande.
0: Nu ska vi ha en bra avslutning. Vi är väl rörande överens om att du som lyssnar och alla människor i hela världen har en unikitet som förtjänar att komma fram. Så so far så so gud, eller hur? Vi är överens om det. Mm, mm. Sen är vi också såklart, vi kanske lite partiska, överens om att det blir lättare för dig att ta fram dina unika sidor, dina, dina framgångsfaktorer, dina styrkor om du känner till hur de ser ut.
1: Annars
0: blir det svårt. Det blir svårt. Sen är det också i landet Sverige i synnerhet betydligt lättare. Att kunna bejaka sin unikitet. Om någon annan har liksom banat väg för det. Vilket, vilket reputationanalysen per, per definition. Det, det gör ju det. Och, och då, då blir det liksom lättare att med bakgrund av den. Sätta sig i de sammanhang där man faktiskt ska vara, där ens unika styrkor och där ens unikitet är det som efterfrågas, istället för man då försöker dölja det på något vis. Och det är det vi jobbar mot. Och har du lyssnat så här långt på det här avsnittet och lyssnat på oss tidigare och ännu inte påbörjat din process, då börjar jag fundera på. Varför inte? Men är det så att du har lyssnat och fått insikter och tankar och det väcker nyfikenhet, det blir vi väldigt glada för. Och då hoppas vi att du är här nästa vecka och att din reputationresa fortsätter. Och det här är Magdalena Vidic.
1: Och det här är Per Frygman.
0: Vi hörs nästa gång. Hej då!
1: Hej då!